0: Me gusta pensar en el arte como un bien común y como tal debería estar al alcance de todos. Aquí el arte no va a ser un tema aburrido y mucho menos complejo, sino tan espontáneo como lo es existir. Amigos y amigas, amantes del arte, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se la estén pasando excelente, que hayan tenido un super día y que si por alguna razón han tenido un pasado, ha <risa> pasado, discúlpame, han pasado un mal momento ya sea a lo largo del día de hoy, ya sea a lo largo de la semana o a lo largo de tu mes, que encuentres en este espacio, pues por lo menos un pequeño consuelo, una pequeña distracción, que al final yo creo que es el objetivo último del arte, ¿no? Hacernos huir un poquito de nuestra realidad, no para ignorarla, sino para reflexionar en nuestro espacio, en la existencia, y tratar de mejorarlo un poquito. Yo tengo mucha fe en el hecho de que el arte nos sensibiliza. Nos da la capacidad de poder empatizar con nuestro compañero, con nuestra compañera. Y justamente el capítulo de hoy va más o menos en ese sentido. Antes de comenzar a introducir el tema y que podamos platicar ya de una manera, vamos a llamarle seria, pero no aburrida. Quiero hacer un par de aclaraciones, ¿sí? Que yo creo que son necesarias para que no se malinterprete lo que voy a decir sino que de alguna forma pues sea es un espacio que esté abierto a la discusión y que si te sirven algunas de las palabras que voy a platicarte hoy, pues adelante, tómalas como referencia, compártelo con tus amigos y con tus amigas para que pues el tema vaya ganando un poquito más de relevancia en nuestros días, que yo creo que es muy importante. Primera aclaración, es cierto, el podcast se grabó y se estrenó en el marco del Día Internacional de la Mujer del 2020, para el cual pues el día de hoy faltan tres días sin embargo, y lo más importante, también está sucediendo en medio de una crisis de violencia de género que literalmente pues está sacudiendo a mi país, en este caso, que pues yo soy, yo soy mexicano. Yo sé que probablemente tú en tu contexto latinoamericano estés viviendo una situación similar y se vuelve necesario que entre todos visibilicemos el tema. En alguna ocasión vi un video de una académica en algún diario digital platicando sobre el rol de los hombres en toda esta lucha del feminismo y no es que me esté colgando de la bandera feminista al contrario yo estoy muy consciente de que un hombre no puede ser autoproclamado feminista pero sí estoy haciendo lo que puedo desde mis trincheras que si de alguna forma tú como hombre me estás escuchando y hace más eco en ti lo que te voy a decir pues que sirva para bien y que sea útil para ti y para mí. Segunda aclaración, las posturas emitidas son totalmente apartidistas y no responden a intereses de terceros. Y esto te lo digo porque últimamente está, bueno, siempre lo ha estado, sin embargo hoy es ya mucho más descarado. El hecho de que partidos políticos o figuras públicas se adjudican comentarios de otras personas o discursos de otras personas con la intención de pues, sacar un provecho de esto. Entonces en esta ocasión todo, todas las opiniones emitidas son 100% personales, los datos, desde luego, pues son eh, de alguna manera, están sustentados en estudios previos y de ninguna manera esto responde a un interés político. Y la última aclaración, gran parte del episodio fue posible gracias a información proporcionada por Grecia de ellas.artes. Si no has checado su página en Instagram, por favor, corre, ve a seguirla porque hace un trabajo tremendo. No solamente nos deja el trabajo de mujeres artistas en México y a lo largo del mundo, sino también con opiniones muy puntuales. Es un perfil bastante dinámico y creo yo un esfuerzo necesario para que tú seas hombre o mujer, pues conozcas el trabajo de las mujeres en el arte el día de hoy. Que de eso va gran parte de, del capítulo. Entonces, gran parte del episodio fue posible gracias a Grecia. Grecia, te mando un abrazo y te mando un agradecimiento cordial por lo que has hecho por este episodio del podcast. Y pues bueno, tú que escuchas Arte Artexisto desde hace, desde hace rato, ya corre a seguirla por favor porque te vas a hacer un gran favor y también se lo vas a, a hacer al, al mundo del arte de las mujeres, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con el tema. Primero quiero que te imagines a aquellas personas que hayan trascendido en la pintura. Y esto es un pequeño ejemplo, claro, porque podríamos tomar referencia de otras manifestaciones artísticas. Sin embargo, ya sabes que Arte Artexisto pues está un poquito más enfocada a, a, a la pintura. Entonces, imagínate a todas estas personas que han trascendido en la disciplina de la pintura. Personas muy famosas o personas de mucha importancia que hayan marcado movimientos y que sean de reconocimiento internacional. Solo imagínatelas, tú ya tienes en, en la mente los nombres, probablemente en ellas figuren algunos de estos personajes. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, El Greco, Diego Velázquez, Francisco de Goya, Cézanne, Monet, Renoir, Degas, Van Gogh, Duchamp, Picasso, Dalí, Magritte, Andy Warhol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Por qué no somos capaces de poder pensar en nombres de mujeres artistas que hayan trascendido en la disciplina, en las diferentes manifestaciones artísticas? ¿Es que no han hecho nada? ¿O es que de alguna manera quedaron, quedaron orilladas? En, en el arte, es que no han tenido el talento que se necesita para trascender, ¿qué fue lo que ha sucedido? Bueno, la verdad es que esto ha sido resultado prácticamente de toda la evolución de la sociedad como un proceso histórico. Para esto, bueno, yo si quisiera platicarte, pues obviamente pasa que alguien escribe el arte y ese alguien se dice, o, o, o más bien uno de los finales últimos del historiador es de alguna manera ser objetivo con sus análisis y con sus estudios sin embargo, vamos a ser sinceros, cuando alguien escribe no solamente se basa en el conocimiento y análisis de otra persona sino que si se atreve a de alguna manera introducir un análisis personal, bueno la objetividad prácticamente es inexistente, es imposible que la historia sea de alguna manera objetiva. Entonces sucede que las mujeres han existido en el mundo del de arte, han hecho trabajos impresionantes y tristemente la historia del arte pues las ha borillado, las ha relegado a un segundo lugar y te lo voy a explicar hoy de una manera muy sencilla, te lo prometo. Imagínate que con todas estas figuras titánicas del arte que te acabo de mencionar hace un momento, una de las leyendas más conocidas del mundo, de su industria, se ve terriblemente opacada y te estoy hablando de nada más y nada menos que del origen de la misma pintura. Cuenta uno de los mitos escrito por Plinio el Viejo, que es uno de los primeros historiadores del mundo. Esto lo escribe en su Historia Natural, que prácticamente pues es una enciclopedia. Cuenta el mito de Dibutades y su hija. Dibutades, bueno, fue una persona en Grecia que se dedicaba al barro, mientras que Cora, su hija, eh, pues vivía felizmente con su amado. Resulta que cuando el amado se iba, Cora se dedicaba prácticamente a pintar o dibujar la silueta de su amante en la pared proyectada, desde luego con la luz de una vela. Tomaba un carboncillo y se dedicaba a marcar el contorno de la silueta de su amado. Entonces, prácticamente obviamente hay muchas otras teorías del cómo es que se inicia la pintura. Sin embargo, si esto es cierto, si esto es cierto, estamos hablando de nada más y nada menos de que la pintura es posible gracias a una mujer. Y tristemente, imagínate qué tan triste es el hecho de que a pesar de que la primera que inició con la pintura fue una mujer, se le adjudica incluso el origen de la pintura a Dibutades, el padre. ¿Por qué? Porque a pesar de que Cora, la hija, era la que dibujaba la silueta de su amante en la pared, lo que hacía Dibutades después era prácticamente plasmar este dibujo en, una, en un pedazo de barro y prácticamente esto para el hombre fue el origen de la pintura. Entonces imagínate lo triste que es. Claro que hay registros en, la, en, en, en el arte. Si quieres tomar un ejemplo, puedes buscar una pintura eh, pues bastante conocida de Jean-Baptiste Renault de 1785 Conocida precisamente como el origen del dibujo. Entonces tú la vas a buscar y vas a ver que en la escena se nota a Cora pintando la silueta de su amante. Sin embargo, todo el mundo le atribuye el origen de la pintura a Dibutades el padre. Cuando la idea de hecho es de su hija. Entonces imagínate, ¿no? De hecho, bueno, eh, en el relato lo que cuenta Plinio el Viejo, te lo voy a decir citado así tal cual él lo escribe, cuenta lo siguiente... La cuestión sobre los orígenes de la pintura no está clara. De los griegos, unos dicen que se descubrió en Sisión, otros en Corinto. Pero todos reconocen que consistía en circunscribir con líneas la silueta de un hombre. Así fue, de hecho. La primera obra de este tipo, estamos hablando de las artes plásticas, la hizo en arcilla el alfarero Butades en Corinto sobre una idea de su hija. Ella fijó con líneas el contorno del perfil de su amante sobre la pared a la luz de una vela. Solamente ponte a pensar en el relato que te acabo de contar. Tal cual lo que nos está contando Plinio es que la idea fue de ella. Sin embargo, nos mencionan dos líneas que la hizo Dibutades en arcilla y que fue sobre la idea de Cora. Entonces imagínate lo triste que es. Desde el origen de la pintura, el hombre ya quería ser protagónico en, 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 en el escenario y pues esto se ve gracias precisamente a este relato que, que he citado de la historia natural y yo no te estoy parafraseando tal cual así lo escribe Plinio el Viejo así que sí, desde el origen de la historia de, 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 de las artes podemos ver, podemos testificar cómo es que a las mujeres se les ha relegado un segundo plano la historia va pasando y conforme la historia se va escribiendo más se fueron limitando los roles en la sociedad de las mujeres y los hombres Tal vez suena demasiado lejano para nosotros, sin embargo, el tiempo es meramente relativo. La verdad es que los mil años de historia no significan nada para lo que ha vivido nuestro planeta. Aún existen naciones, de hecho, en las que el derecho a la educación o el derecho al voto siguen siendo meras ilusiones para las mujeres. Así que sí, el tiempo es meramente relativo, aunque para ti suene muy, muy lejano pensar que las mujeres no tenían derecho a la educación es una realidad que se vive todavía en algunos países de nuestro mundo actual. Entonces, imagínate esto. La formación artística, desde luego, no fue la excepción. Mientras era una especie de trabajo durante el Renacimiento, era una situación educativa para finales del siglo XIX. ¿A qué me refiero? Fíjate que, eh, gracias a los registros históricos que nos dejaron grandes renacentistas, como por ejemplo Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, Podemos enterarnos de que ellos aceptaban alumnos y de que por medio había un contrato, tal cual se le pagaba al alumno por estar ayudando en el taller del artista, porque no era visto precisamente como, como una enseñanza, más bien era visto como una labor, como, como eran tipos artesanos, vamos a llamarle así, entonces básicamente los pintores eran una especie de trabajadores, para, para más bien los, los estudiantes, no vamos a llamarle así, eran una especie de trabajadores para los artistas, principales o protagónicos así que bueno siendo un trabajo pues el acceso a él para las mujeres era difícil y ya para finales del siglo XIX, pues ya era más bien una cuestión académica ya no era tal cual un trabajo que era remunerado tú tenías que presentar exámenes para eh, ingresar a una academia de artes y recibir una formación educativa en cualquier manifestación artística que puedas imaginarte entonces, tal vez eso nos haga pensar que no existían las pintoras, precisamente porque durante el Renacimiento era un trabajo lo cual no tenían permitido las mujeres y durante el resto de la historia hasta el siglo XX era más bien una cuestión académica. Y pues tristemente las mujeres no tenían derecho al acceso a la educación, sobre todo a las bellas artes. Y la verdad es que estaríamos muy, muy equivocados si pensamos que esto hizo que las mujeres no se dedicaran a la pintura. Existen casos ejemplares, no solamente durante los últimos siglos, sino desde el renacimiento, de mujeres que contra viento y marea tal cual se dedicaron a la pintura y aún más difícilmente llegaron a vender sus trabajos. Pero entonces, ¿de dónde recibieron esta educación? ¿Cómo es que las mujeres se formaban en el arte, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a dar un gran salto en la historia. Hay muchos ejemplos del Renacimiento, pero no te voy a platicar de ellos. Más que un post dedicado, de, dedicados a estas mujeres en, en el perfil de Instagram. Para pasarnos directamente con Bert Morrison. Que es un ejemplo que a mí me encanta, porque... De verdad nos hace reflexionar sobre el, la concepción que nosotros tenemos acerca de la historia del arte. Si tú eres más o menos alguien que ya le sabe un poquito a los términos, etc. Y si yo te pregunto quiénes fundaron el impresionismo, bueno, ¿en quiénes pensamos? Se nos vienen muchísimos nombres a la cabeza. Y si no estás familiarizado con la historia del arte, bueno, te cuento. Lo que quienes conocen llegan a pensar en un principio, pues es en el nombre de Claude Monet, en el nombre de Edward Manet en el nombre de Camille Pizarro, también viene a nuestra mente un Renoir, etcétera, etcétera. Sucede que dentro de todo este grupo de, de, de pintores, de artistas, que fundaron el movimiento impresionista, había cuatro mujeres. No solamente formaron parte del movimiento, sino que, de hecho, fueron fundadoras del impresionismo. Y esto suena bastante complicado, ¿no? Porque te decía yo que las mujeres no tenían acceso a la educación artística. Y hoy, si nosotros vemos los trazos de las pinturas impresionistas, pensamos en... ¡Wow! Son preciosas. Mientras que en ese momento, eran una crítica a todas las formalidades de la academia que, que, que se daban en las artes. Pero bueno, te lo especifico en un, en un momento más. Entonces, vamos a platicar precisamente de Bert Morisot, que fue una de las mujeres que inician con el movimiento del impresionismo. Ella nace en, pa en Francia en 1841... Muere en 1895 y la verdad es que también hay que considerar que ella era hija de una familia súper bien acomodada. Entonces esto le dio acceso, le dio las posibilidades de poder pagarse instructores privados de arte, que fue algo que de hecho sus padres impulsaron mucho. Y esto también te lo digo porque a la historia del arte le encanta el morbo. ¿En qué sentido? En el sentido de que le encanta, le fascina a la historia del arte eh, hacer a una figura heroica de un pintor que contra todo, contra familia, contra recursos económicos, contra absolutamente todo, se volvió un artista. En este caso, bueno, Bert Morisot no es el caso. Bert Morisot fue impulsada por sus padres, porque de hecho tenían una formación artística también, a, a detallar sus, sus, o educar sus habilidades y talentos. Creo que es más bien la palabra. Fue impulsada mucho por sus padres a educarse en las artes. Y de hecho, sus instructores, que fueron hombres bastante, bastante conocidos para la época, sus instructores en muchas ocasiones le llegaron a advertir a la familia que el talento de esta chica, de tanto Bert como su hermana, podrían llegar a representar un caos. No solamente en sociedad, sino bueno, en su mismo escalón social, vamos a llamarle así. Porque siendo una familia rica, pues el hecho de que los demás escuchen que una chica está saliendo a pintar o que está aprendiendo a pintar cuando en ese entonces pues el mercado, la industria, el mundo del arte le pertenecía a los hombres pues representaba un desafío gigante entonces los mismos instructores de Bert y de su hermana le dijeron a sus padres que eso podría llegar a representar un caos pero aún así decidieron aventarse y entonces Bert Morisot empieza a aprender a pintar o más bien uno empieza a, a educar como te comentaba sus talentos porque la verdad es que ya era muy buena sin necesidad de una instrucción era tan buena que en 1863 expone por primera ocasión en el Salón de París y en 1873 se incorpora al movimiento impresionista, como te comentaba no es que solamente formara parte del movimiento, tal cual fue una de las fundadoras del movimiento impresionista. Entonces el arte, digo, se, al arte le fascina contarnos sé, de cómo es que a, a Claude Monet le decían que no tenía talento y eh, rechazaban sus pinturas, etcétera, Cuando, bueno, Bert Morisot y tres mujeres más también fueron parte del movimiento impresionista y ganaron una importancia e increíble. Tal cual, imagínate, tal cual que en su vida Morisot vendió más cuadros que Monet y Pizarro. Entonces eso ya nos habla mucho de la importancia y del cuánto le encantaba a la sociedad. La pintura de, de Morisot, ¿no? Imagínate. Su trabajo se caracteriza principalmente por ocupar una paleta de colores mayormente en tonos pastel. Y eh, los temas que, que plasmaba en sus cuadros eran más bien temas de la vida doméstica. Lo que, muchas, lo que hizo que muchas personas, y sobre todo bueno, los historiadores del arte, trataran de relegar su trabajo catalogándolo como femenino. Como si eso significara que está en una segunda posición o que es menos importante. Cuando honestamente no es así, sucede que Bert Morisot al ser una chica de la alta sociedad, de una familia muy rica, pues obviamente veía o, o encontraba complicado que se pudiera desenvolver en la sociedad, que pudiera salir y a pesar de que aprendió la técnica del plein air, que era básicamente salir al aire libre a pintar, pues era mal visto que una chica hiciera eso, entonces se veía limitada a pintar las cosas a las que ella tenía acceso. Su familia, eh, su, su hogar, en alguna y otra ocasión llegó a pintar sí, al aire libre, sin embargo sus temas son mayormente hogareños. Y esto para muchas personas fue relegarlo, eh, relegar su trabajo catalog catalogarlo como femenino en un sentido despectivo, cuando bueno no tiene por qué ser así. Muchos otros pintores también se dedicaron a temas domésticos, como por ejemplo bueno, eh, te podría yo mencionar varios ejemplos, pero mejor lo dejamos así porque no es no hay un punto de comparación. No sé si me estoy explicando. Espero que sí. No hay un punto de comparación. No podemos decir que lo femenino eh, pasa a un, a un segundo plano o es menos importante. No podemos catalogar que por ocupar tonos pastel haya sido algo, algo más característico de una mujer. O, o, o por los trazos, no sé. Eso no quiere, decir, eh, no quiere decir nada. Solamente quiere decir que es un trabajo diferente. Creo que ese es el punto al que quiero llegar. Y es que otra cosa que hay que acentuar también del trabajo de Bert Morisot. Es que ella manejó increíblemente los colores blancos. Su obra más famosa se llama La Cuna. Ya había yo publicado al respecto hace un par de semanas en el perfil de Instagram, entonces corre a darte una vuelta, a artexisto para que la conozcas y vea su trabajo de la cuna, que a mí me encanta, me encanta el manejo de su color blanco, es increíble, es, es no sé, para mí es... Algo de maravillarse, no porque parezca femenino por los colores, la técnica, los trazos, los temas, etcétera. Quiere decir que sea menos importante, pero a la historia le encanta y le ha fascinado con, con el paso de los años que el hombre sea el protagonista de, de, del juego, pero bueno. ¿Qué pasó entonces? Bueno, sucede que en pocas palabras, como te comentaba, los historiadores no quisieron aceptar que el talento de una mujer haya ganado mucho más reconocimiento en vida que el de un hombre. Y su arte fue catalogada por mucho tiempo como algo meramente decorativo. Imagínate que el mismo Edward Manet, si esto, si esto todavía no te ha caído el 20, de que a las mujeres se les ha relegado a lo, a lo largo del tiempo. Imagínate que en algún punto de la historia, Edward Manet, que era precisamente uno de sus amigazos, fue gracias a él prácticamente que se incorpora al movimiento del impresionismo imagínate que él mismo siendo un superamigo de Bert Morisot se expresó en una carta a Henry Fantin Latour que es otro pintor de esa, de esa época en, en Francia se expresó de Bert Morisot en una carta hacia él de la siguiente manera esto es una cita es una pena que no sean hombres hablando de ella y de su hermana es una pena que no sean hombres sin embargo como mujeres podrían defender la causa de la pintura casándose cada una con un académico y sembrando así la discordia en el campo de esos anticuados. Si no entendiste las palabras, te lo traduzco un poquito al español. Básicamente, él, eh, Edward Manel está diciendo a Henry Fantin Latour que como mujeres en la pintura, su mayor aspiración debería ser casarse con alguien que pertenezca a la Academia de las Artes para enseñarles que lo que ellos dicen está mal. Imagínate qué tan bajo tenían el concepto de una mujer que la mayor aspiración para los hombres, o, o más bien para las mujeres, desde la perspectiva de los hombres, era conseguir a un compañero para, para llegar a otros fines, llegar a otros objetivos, como si fueran una mediadora, ¿no? Como si no tuvieran fines, eh, fines individuales. Ella, contra viento y marea, termina vendiendo, como te comentaba, más cuadros que, que el mismo Monet en vida, que el mismo, eh, perdón, sí, que el mismo Monet, que el mismo Pizarro en vida. Entonces, bueno, eso no, eso ya nos dice mucho. Esto te lo estoy contando para que quede claro que sí se ha relegado a la mujer a un segundo plano. Y te lo digo porque yo espero que mayormente me escuchan más un público femenino que un público masculino. Pero en, este, en esta ocasión espero que, bueno, tú eh, me ayudes a compartir este trabajo con, con un hombre. Porque precisamente lo, lo digo de esta forma para ti. Que te cuesta creer o que de alguna forma te cuesta aceptar que la mujer ha sido relegada o que se le está eh, tratando como inferior. Esto ah, tiene historia, tiene siglos en, en el trato hacia la mujer, sin embargo no lo vemos porque nosotros estamos muy cerrados al privilegio que tenemos, entonces... Pues esto justamente lo voy mencionando así, lo, lo voy desmenuzando poco a poco para que comprendas que efectivamente a la mujer se la ha tenido en un concepto bastante bajo. Y justamente es así como llegamos a la contemporaneidad, porque que haya sucedido hace casi 200 años no quiere decir que no suceda en nuestros días. Te platico, con el paso del tiempo llegan las vanguardias al arte, ya estamos hablando del último siglo, y las mujeres comienzan a ganar terreno en el mundo del arte. No como quisieran, pero empiezan a ganar un poco más de terreno. ¿Cuál es la triste situación? Que en la actualidad existe un rechazo general por el arte contemporáneo. Con suerte, el espectador promedio, porque yo sé que bueno, tú que sigues el podcast, que, que has estado ahí en el perfil de Instagram de Artexisto, o que te informas por otros medios acerca de la industria del arte, tienes un conocimiento más profundo. Pero tú y yo tenemos el deber de salirnos un poquito de nuestro lugar como conocedores para tratar de platicar un poquito más como los espectadores que fuimos desde un principio. Y un espectador promedio, vamos a, a ser sinceros, un espectador promedio puede llegar a digerir o disfrutar fácilmente obras hasta la era de Van Gogh. Las vanguardias difícilmente las disfruta un, eh, a, un visitante casual de, de un museo conocido en tu ciudad. Entonces pues obviamente hay casi 100 años de separación entre la sociedad general y el arte y pues hoy que las mujeres están ganando un poquito más de importancia en toda la industria resulta que justamente somos nosotros los que rechazamos el arte de hoy entonces es nuestro deber y te lo voy a te lo voy a eh, especificar al final del, del episodio del podcast Tratar de darle más importancia y justamente es uno de los objetivos principales de este capítulo. Sin embargo, bueno, esto te lo estoy diciendo para que vayamos juntando un poquito nuestros, nuestros datos y lleguemos a una conclusión en conjunto. Es decir, hoy que las mujeres tienen un lugar importante en el arte, el rechazo no cesa. Aquí es en donde radica la importancia de hablar de las mujeres en el arte, pues somos un aparato legitimador. ¿A qué me refiero? Abraham, tú nos prometiste que no ibas a decir palabras complicadas, no te preocupes, te lo traduzco de inmediato. Dentro de la industria del arte existen instituciones, existen grupos, existen cosas, vamos a llamarles, existen algo que se encargan de legitimar el arte. ¿Esto cómo funciona? Básicamente somos eh, estos aparatos quienes decidimos cuál es el arte que se va a disfrutar, el arte del que se va a hablar o el arte que le va a gustar a la gente. O el arte del que vale la pena, entre comillas, que se hable. Existen varios aparatos legitimadores. Por darte un ejemplo y que se vaya comprendiendo esto, los museos, por ejemplo, son uno de ellos. Una vez que un artista exhibe en un museo, prácticamente el museo le está dando un gran paso para su legitimación o que la gente empiece a conocer su arte. Obviamente, entre museos hay importancias. No es lo mismo llegar a exponer en el MoMA, en Nueva York, que básicamente hoy es la aspiración más alta de cualquier artista, que exponer, en este caso en mi ciudad existe el Museo Amparo, al cual yo le tengo mucho cariño, en el que te legitimas con un público mucho menos conocedor o, o de alguna manera mucho menos relacionada con el arte, y justamente bueno hay, hay diferencias dentro de estos aparatos. Uno de esos aparatos que legitima el arte somos nosotros como espectadores. Y el ejemplo más claro... El ejemplo más claro de esta situación lo tenemos en la banana de Mauricio Catelán. ¿Tú te acuerdas de ella? Casi siempre la menciono cuando hablo de estas situaciones en el podcast. Eh, Comirian de Mauricio Catelán del año pasado. Sucede que Comirian causó una gran controversia alrededor del mundo, pero nosotros como espectadores tomamos parte de. No solamente quienes fueron, en ese caso a donde estaba exhibida esta banana pegada con cinta de aislar a la pared, para tomarse una selfie y presumirla en sus redes sociales sino nosotros al compartir precisamente la noticia, al tener una opinión al respecto, al difundir, al, al comentar, etcétera, etcétera. Con estas acciones también tomamos partido en, en, en toda la acción. Entonces eso es justamente la importancia de nosotros como aparato legitimador del arte. De alguna forma funcionamos de esta manera. Y bueno, fuimos nosotros los que le dimos la popularidad, estés de acuerdo o no, a la banada de Mauricio Catalán. Entonces, así es como funcionamos nosotros. Si hoy nos dedicáramos un poquito más a platicar acerca del arte de las mujeres, del cómo han tomado lugares importantes y se les ha relegado a un segundo escalón, justamente impulsaríamos un poquito más a las instituciones de arriba a incorporar exhibiciones a sus, u, u obras de arte a sus colecciones. Eh, exhibiciones a sus espacios de artistas mujeres y se va normalizando un poquito y se va reduciendo la brecha ¿cuál brecha Abraham? bueno te voy a explicar Andrea Junta en su libro feminismo y arte Latino latinoamericano que fue hecho en el 2019 nos lanza datos precisamente para que reflexionemos en esta brecha yo es, te lo menciono para que no pienses que algo te estoy inventando la colección del museo universitario por ejemplo de arte contemporáneo en el caso de México en este caso este museo pertenece a la UNAM prácticamente, es la universidad o de alguna manera este son, es, es el cuerpo administrativo que elige la universidad el que se dedica de alguna manera a exhibir estas, estas obras artísticas. Obviamente los administradores de la universidad tienen influencias de alguna forma para que se trate de orillar una exhibición hacia cierto artista o hacia cierto grupo social. Entonces, en el caso del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, imagínate que su colección consta del 64% de obras hechas por hombres y solamente 14% de mujeres. Y el resto, vas a pensar que no sé hacer cuentas, el resto básicamente son ya sea obras sin autoría u obras de colectivos. Pero en este caso, imagínate que solamente el 14% de obras de la colección del MUAC de la UNAM es reconocida por una que, que, que está hecho por una mujer. Esto es, esto es algo alarmante eh, por, por el dato que te voy a dar en unos minutos más. Otro ejemplo, el Museo del Chopo, que también es de la UNAM. es La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es básicamente la eh, máxima casa de estudios de mi país. Y en el Museo del Chopo el 76% de las obras de su colección son hechas por hombres, solo el 25% de mujeres, el resto entre colectivos y obras sin autoría. Ahora, ¿por qué es alarmante? Tú me puedes decir, bueno, es que, ¿cómo podríamos incorporar si todavía siguen habiendo más artistas hombres que mujeres? Bueno, amigo o amiga, si tú me lanzas este dato, yo te puedo decir que te quedaste estancada en 1960. Por el dato que también Andrea nos ofrece en su libro, en mil, ella nos cuenta que en 1960 las mujeres estudiantes en la Facultad de Artes y Diseño de la misma UNAM, es decir, de la misma institución dueña, tanto del Museo Universitario de Arte Contemporáneo como del Museo del Chopo, de, de toda la matrícula las mujeres solamente alcanzaban el 10.6%, entonces en 1960, acuérdate, en 2015, hace cinco años, las mujeres abarcaban el 68.4% de la matrícula total de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces la cuestión no es si hay artistas mujeres o si no las hay, porque de que las hay, las hay, siempre las ha habido. No están porque tristemente hoy seguimos dándole más importancia y más peso a la obra de arte de un hombre que a la de una mujer. Abraham, pero eso es un caso aislado, eso no pasa en mi país. Bueno, yo sé que hay mucha gente de Latinoamérica que me está escuchando y te lo agradezco mucho. También Andrea se dedica a desdeñar este dato para nosotros en su libro, mencionándonos que dentro de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, apenas de su, de su totalidad, el 12% de obras son de autoras mujeres. Entonces, claro que no es un caso aislado, claro que sigue sucediendo, Tristemente, las instituciones importantes en la legitimación del arte siguen impulsando mucho más a figuras masculinas que a la mujer. En este caso, yo te puedo dar un ejemplo. Eh, los museos aquí en, aquí en Puebla cada vez... Hay mucho museo muy tradicional. Hay dos o tres museos que tratan de innovarse en cuanto a las corrientes artísticas dentro de sus exhibiciones. Pero bueno, tristemente... Hay mucho museo tradicional que obviamente pues está hecho por hombres del año del caldo y no hay mujeres dentro de la exhibición. Es más, hay muchos museos que no tienen exhibiciones temporales, son únicamente exhibiciones de permanentes. Sin embargo, las instituciones gubernamentales, en este caso por ejemplo, yo te puedo mencionar el caso de la Casa de la Cultura de aquí de la ciudad de Puebla, yo no recuerdo la última vez que hubo obras de mujeres exhibidas ahí. Y es un espacio gratuito. Cualquiera puede entrar en el momento que quiera a ver las exhibiciones que están ahí. Hay varias actividades, hay danza, hay cine, etcétera. Pero paralelo a esto, casi siempre hay una exhibición ya sea de fotografía, de pintura o de escultura. Y yo no recuerdo la última vez que vi obras de mujeres dentro de la Casa de la Cultura. Siendo que hoy tienen un partido muy, muy importante dentro de toda la industria del arte. Así que, bueno, justamente es el mensaje. No es que no esté ocurriendo, porque yo sé que tú como hombre probablemente puedas seguir pensando en que es una mentira, en que la violencia de género no existe. Esto también es una violencia de género porque no se les está visibilizando, porque seguimos relegándolas a un segundo plano, o porque de alguna manera seguimos pensando que no tienen relevancia en los espacios que nosotros ocupamos. ¿Cuál es la invitación? Bueno, primero yo te comentaría o, o te recomendaría desde luego que tratemos de hablar un poco más de las mujeres y su rol en la industria del arte. Justamente con esta intención hay iniciativas como la de ellas.artes en Instagram. Corre a seguirla, por favor, porque el trabajo es muy importante. Eh, entonces esta es una que comenzamos a conocer a nuestras mujeres artistas, que les demos la importancia, que hablemos de ellas, que les demos espacio en nuestras conversaciones. No solamente conocer nombres es importante, sino también el mensaje de sus obras, porque obviamente pues estando en una eh, situación de desventaja, en un lugar de desventaja en la historia, muchas veces sus obras nos llaman más a la reflexión que una obra de un hombre blanco, entonces justamente la intención de mi invitación es esa, tratar de visibilizar arte que vale la pena no solamente en la experiencia estética, sino en todo lo que nos cuenta esa obra de arte. Así que la invitación es esa Conozcamos de artistas mujeres Hablemos de ellas Tratemos de alguna manera de tomar eh, Nuestro lugar dentro de, de Nuestra historia que estamos escribiendo el día de hoy Afortunadamente los tiempos Van cambiando, sin embargo sigue habiendo Mucho rechazo general En la sociedad en cuanto al Arte de las mujeres No porque digamos que no o porque lo neguemos Sino porque estamos cerrados A platicar del tema Entonces el primer paso es abrirte a la posibilidad de platicarlo, yo sé que con tan solo haber visto el título de este capítulo y haber venido a darle play para escuchar lo que yo tenía que decirte, ya es un gran paso. Entonces ya estás dentro, ya únicamente nos toca a nosotros seguir compartiéndonos conocimiento en cuanto a las artistas mujeres. Conoce a tus artistas locales, conoce a las artistas mundiales que han hecho un trabajo increíble, tratemos de hablar de ellas, hacemos un espacio en, en nuestras conversaciones y te puedes apoyar de otras personas. En este caso, otra vez, te vuelvo a recomendar que vayas a seguir a ellas.artes en Instagram. Para que conozcas el trabajo de mujeres artistas mexicanas y de alrededor de todo nuestro planeta. Así que bueno, yo te agradezco mucho haberme regalado esta media hora de tu tiempo para platicar de este tema que es muy importante otra vez en el marco ¿sí? del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, también dentro de un contexto de violencia general que se está viviendo no solamente en mi país, siendo mexicano, sino a lo largo de gravemente Latinoamérica y en muchas otras dimensiones en el resto del mundo. Comparte este capítulo si te gustó, si tú hallaste de alguna manera un consejo que te pueda servir. Escúchalo con tu mejor amigo, con tu novio, con tu papá, con tu hermano, para que eh, hagamos un poquito más... Conjunto el esfuerzo por darle espacio a las mujeres en una industria que es tan importante porque eso también es verdad el arte es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y hay muchas mujeres que están prosperando y siendo conocidas en el, en el ámbito de la ciencia de la política en el deporte también se está visibilizando perdón pero nos falta muchísimo en el arte. Siendo el año 2020, muy pocas personas pueden llegar a mencionar el nombre de cinco artistas mujeres. Entonces, esto es una situación alarmante. Yo por eso te invito a que lo hagas, a que nos unamos a, a las iniciativas de muchos, de muchas personas como, como la de Grecia, en ellas.artes. Y pues nada, otra vez muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Sigamos haciendo que el arte sea un tema espontáneo y democratizándola para que regrese al poder de la sociedad. Yo soy Abraham, te agradezco este tiempo que me regalaste. Nos estamos leyendo en arroba en Twitter e Instagram y arte luego existo en Facebook. Nos escuchamos la siguiente semana.